0: личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Суббота на календаре, а это значит, что время с понедельника по пятницу позади. Время турбулентное, горизонт планирования сокращается практически до одного дня, а значит, неделя за плечами – это уже большое событие, которое хочется отметить. С одной стороны, это хорошо, вознаградить себя, похвалить, подбодрить, а с другой стороны, это вот смотря чем поощрять риск как. Зависимости слишком велик. Об этой проблеме говорят довольно часто. На всех уровнях, даже на самом-самом высоком вплоть до президента. Сегодня и мы обсудим мужской алкоголизм: как его распознать, как с ним бороться. Пишите ваши вопросы, наверняка их будет много. Смс-портал работает плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений у нас есть. Говорит и Маскобот. Прямой эфир 8495 7373 948. Звоните, может быть, поговорим. И не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть, например, в ютубе или вконтакте видеотрансляцию и там тоже очень удобно писать комментарии ждем отвечает на ваши вопросы сегодня клинический психолог психиатр психотерапевт марат сараев марат здравствуйте
1: здравствуйте вариант
0: марат ну вот а, от чего это зависит когда а, вдруг наступает какой-то сложный период и один человек срывается и начинает пить а другой нет, другой борется с обстоятельствами какими-то другими способами. Вот э, можем мы сразу, глядя на человека, сказать, что вот он сорвется, а вот этот нет?
1: А, глядя на человека, конечно, мы сразу сказать не можем, но тем не менее, как вы правильно указали, мультифакторность здесь имеет значение большое. А, дело в том, что а, если мы хорошо изучим прошлое человека, если мы изучим его анамнез, наследственность и всех-всех-всех предков в отношении алкоголя, какое у них было поведение, то, конечно, в этом случае мы можем гарантировать, что, можем в этом случае гарантировать, что найдем определенные обстоятельства для определения, в большей степени его предрасположенности к употреблению. Ну,
0: то есть вот, например, на свидании, да. условно говоря, да. хороший парень, прекрасный мужчина, женщина э, категорически не хочет связываться с алкоголиком, да, или с потенциальным алкоголиком. Да. Вот какие вопросы задать?
1: Хороший вопрос. Здесь, наверное, действительно лучше уже сразу в корне предотвратить проблему, да, нежели потом обращаться к врачам-наркологам, к различным клиникам и так далее. Смотрите, здесь необходимо, конечно, посмотреть на поведение человека первоначально, как он относится к употреблению спиртного, что он употребляет, как он это делает и так далее. Очень важно расспросить его вообще отношение к этому делу, что он делает, как он делает и так далее. Ну, конечно же, здесь мы не можем первоначально понять, Потому что человек может придумать, да, историю, что он трезвый, Я спортсмен. никогда. Да, 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 да. Но все-таки некоторые моменты такие, например, как, а были ли у тебя там кто-то в семье, там, люди с проблемой, да? Вот. Просто изначально лучше сразу выстраивать честный, доверительный разговор, а не придумывать. Это касается прежде всего, ну, наверное, девушку. Угу. А, То есть
0: не врать и... самой себе.
1: да. Да, не придумывать и не строить никаких иллюзий. И, может быть, в большей степени этот откровенный разговор начать с себя. То, что, да, вот, ну, как бы...
0: Есть предпосылки. В семье были проблемы. Возможно, у этого человека тоже будут проблемы. То есть это тревожный сигнал, такой звоночек.
1: Тревожный сигнал, но опять же, это такой параметр. Если вдруг у человека случилось какая-то... Страсть, или, может быть, любовь, интерес к другому человеку, да, то вот эти вещи они застилают не должны, глаза, не, они, не,
0: они мешают да. видеть свое. Да, суть. да.
1: И с другой стороны, не должны как-то влиять на то, что вот все, ах, ты будешь, как в том известном фантастическом фильме, ты будешь там преступником, или ты будешь алкоголиком, поэтому давай-ка мы с тобой сейчас уже расстанемся. Вот. Нужно более глубинное исследование. И я бы сказал, что здесь не помешает. Возможно, если вы хотите строить серьезные отношения, поход к психологам, разузнать вообще предпосылки не только зависимого поведения, но и каких-то других отклонений
0: да кстати действительно вот все идут в кино в начале своих романтических отношений а надо бы на совместный поход к психологу отличная идея мне кажется ну а какие еще вот комплексные предпосылки действительно могут ну, спровоцировать у человека тягу к алкоголю
1: конечно это стрессовые ситуации устойчивость, толерантность к стрессу большое значение имеет то есть когда человек подготовлен когда человек понимает, что может, могут быть различные экстремальные ситуации. К сожалению, конечно, этому не способствует такая ситуация, там, такие пандемии, да, какие-то другие моменты, которые происходят в мире. Если человек, так скажем, заложен в нем повышенный уровень тревожности, то это будет в большей степени способствовать тому, что он будет искать выход. А выход, как правило, находится очень быстро, и э, такие люди тревожные, они очень подвержены сильно влиянию извне, то есть э, они очень часто слушают своих э, знакомых или каких-то для них лидеров мнений. И те могут сказать, что вот есть такой способ употребления, можно спокойно решить свои психологические проблемы. Чаще всего так и происходит.
0: Угу. Вот мы сегодня как раз будем говорить о том, как справляться с алкогольной зависимостью, как ее предотвратить, если это возможно. А как распознать алкоголизм? Вот здесь одного известного журналиста недавно я слушала в интервью, он говорит, что он не алкоголик, а он бытовой пьяница. Вот есть алкоголь, он будет пить. Нет алкоголя, нет проблемы. Это самообман, на самом деле, у человека зависимость?
1: Есть четкие критерии по оценкам Всемирной организации здравоохранения. По нашим критериям наркологии, когда мы можем ставить уже соответствующий диагноз, вот. что конкретно идет во главу угла да, здесь, это, конечно же, система употребления алкоголя. Система употребления алкоголя в себя включает: это количество выпитого алкоголя, рост количества упиваемого алкоголя от раза к разу. Ну, например, Год назад человек еще принимал там, по бутылке пива, ему было хорошо, там, он даже был очень сильно пьяным. Сегодня уже не хватает 2 или 3. Вот, и так далее. От слабого алкогольного напитка к крепкому алкоголю да, растет э, доза, растет количество алкоголя, э, растет, соответственно, э, даже период наступления а, алкогольного опьянения. Опьянения, да, соответственно, вы правильно говорите. И количество а, различных напитков. Там могут быть и слабые алкогольные, и крепкие алкогольные напитки одновременно. Далее, собственно, если человек употребляет алкоголь систематически, то есть он ставит себе целью, например, на выходных таким образом, в кавычках, расслабляться, то мы уже говорим о том, что развивается система. Если же возникают уже... Последствия употребления, там, остроинтоксикация, человеку на следующий день очень плохо, и даже он не ходит на работу из-за этого, или он не выполняет на 100% свои функции в дальнейшем на работе, то это уже последствия. А когда он уже а, употребляет алкоголь для того, чтобы снять эти последствия, то это уже называется похмелье. То есть а, если с помощью похмелья улучшается его самочувствие, то здесь мы можем говорить уже о развивающейся физической зависимости.
0: Ну, то есть, почему я задала этот вопрос? Потому что очень многие, когда говорят алкоголик или зависимость от алкоголя, представляют себе ну, довольно маргинальные слои общества mm -hmm. и совершенно себя не ассоциируют с группой зависимых людей. А выясняется, что есть разные стадии, вот давайте о них тоже поговорим, как, как распознать себя или, может быть, кого-то из своего окружения.
1: Стадии, как я уже начал говорить, их всего три. Да? Первая стадия, ее очень сложно отличить, только лишь, может быть, специалист отличит от, например, злоупотребления или эпизодического употребления алкоголя к первой стадии алкоголизма. Но там есть очень четкие различия для нас, для специалистов. Как раз таки, когда уже употребление становится уже четко систематическим, то есть, к примеру, человек употребляет алкоголь раз в неделю с последствиями теми, которые я а, уже обозначил. Соответственно, мы уже можем говорить о том, что есть а, предпосылки к первой стадии. Далее, физиологические, то есть а, у человека утрачен рвотный рефлекс, у человека растет, как я говорил, уже толерантность к количеству выпитого. У человека возникает э, похмелье, да, то есть ему острая интоксикация, ему плохо на следующий день. Вот. Но он а,
0: продолжает, то есть это не разовая какая-то акция, да, а регулярно. Он продолжает,
1: да, несмотря на то, что у него были плохие последствия, он это быстро вытесняет и забывает. Вот, и к следующему употреблению приходит уже во всеоружие. То есть о как хорошо, а вот это вот состояние алкогольного опьянения, но не думает в это время о последствиях. То есть в этот момент, конечно же, мы говорим о том, что снижается и притупляется его чувство самосохранения, вот то, что нам задано природой. Вот. Поэтому
0: это первая стадия, да?
1: Это первая стадия, да, которая планомерно, очень быстро, стремительно переходит во вторую. И большинство людей, которые находятся в пространстве с диагнозом хронический алкоголизм, это люди, у которых вторая стадия. И в основном в этой стадии люди обращаются за помощью в наркологию или их родственники обращаются за помощью в наркологию, потому что уже есть последствия в различных сферах жизнедеятельности и в организме человека, которые требуют медицинского вмешательства. Uh
0: -huh. А как вот вторую стадию а, определить?
1: Здесь мы видим, что уже наметилась тенденция а, регулярного систематического приема алкоголя когда человек видит, что без употребления спиртного у него все происходит не так. То есть я имею в виду с точки зрения его отдыха, досуга, как угодно, да, когда вот он вне работы находится. Далее, вот этот его досуг, отдых вместе с алкоголем мешает его реальной рабочей жизни. То есть иногда он не выходит на работу, как я уже ранее сказал, у него проблемы с работой, он не 100% уделяет тому усилия там, и так далее, и тому подобное. Далее, у него возникают уже такие последствия, которые ну, просто невозможно а, решить с помощью каких-то народных средств. То есть приходится принимать какие-то лекарства, обращаться. Изна изначально люди не всегда идут сразу к наркологам, не сразу идут к психиатрам, они идут, может быть, к терапевтам обычным, вот, или даже к психологам якобы у меня какая-то депрессия и так далее. То есть вот сейчас мы можем говорить о том, что у человека наступают определенные психологические, а даже и психиатрические проблемы, которые он не понимает, откуда они взялись. Uh -huh. вот. а здесь две причины. С одной стороны, и алкоголь дает последствия употребления такого плана, и обостряются некогда хронические да, заболевания, которые, может быть, никогда бы не появились, если бы человек столь грубо не злоупотреблял бы алкоголем. Вот это отличие второй стадии. И также еще наиболее максимально, что отличает от первой стадии, это запойная форма употребления, когда человек вынужден в силу своего психоэмоционального и физического состояния употреблять алкоголь ежедневно. То есть вот он не может остановиться. У него нет ресурсов для этого.
0: А если просто каждый день перед сном, потому что не может заснуть, это как-то относится уже к зависимости? Вот. наверняка вы в своей практике встречали такие случаи.
1: Да, вот вы верно абсолютно подметили, что есть люди, те, которые употребляют алкоголь, считая, то, что это без последствий, да, то есть они не уходят в запои, у них по работе все хорошо. Это
0: первая стадия еще, или это уже у вторая? У них
1: здоровьем все хорошо. Вот здесь вот как раз-таки. Вопрос а, дифференциальной диагностики между теми людьми, которые считают себя а, просто веселыми людьми, да, которые иногда применяют алкоголь для повышения настроения или там, гастрономических целей. Второй момент – это люди, которые находятся уже в первой стадии хронического алкоголизма. И третье – это те люди, которые находятся уже во второй стадии. То есть вот эти все люди, они могут, как вы говорите, каждый день перед сном или вечером или за обедом принимать какое-то количество алкоголя. В и не разница?
0: считать, что есть какая-то проблема.
1: Да, и не считать, что есть какая-то проблема. Вот как мы считаем, как мы определяем, что есть проблема? Во-первых, сюда мы должны подключить не только... Проблемы социального характера, проблемы со здоровьем, вот здесь вот они точно уже возникают. То есть проблемы со здоровьем, они обязательно возникнут, только их нужно четко соединить с тем, что ты принимаешь алкоголь. Но это надо просто признать. Что И это последствия. Это последствия, да. Mm -hmm. И вот тут вот очень важный момент. Люди это не признают. Mm
0: -hmm.
1: Просто не признают.
0: Ну, это такой тревожный сигнал. А вот все-таки физиологические причины и последствия и психологические. Вот как, как формируется зависимость? Ну, с третьей-четвертой стадии мы, мы сейчас дойдем, но там, mm -hmm. уже там уже, скорее всего, окружающим, по крайней мере, понятно, что.
1: Четвертое это уже в гробу стадии
0: черный юмор конечно но а, вот с, как, как правило людей с третьей стадии mm -hmm. их а, и ассоциируют с термином алкоголик mm -hmm. а, зависимый от алкоголя человек и так далее а вот вот эта первая вторая стадия они самые непонятные как для самого человека так и для окружения но вот психологические причины а, они скажем так важнее чем физиологические там, генетические вот что что опаснее
1: mm -hmm. Наверное, надо сказать так, что является в большей степени влияющим, так скажем, на возникновение этой болезни. А мы обозначим четко, что это болезнь. Очень важно, какие генетические наследственные факторы, биологические факторы предшествуют тому, когда человек попробует впервые алкоголь. Вот есть люди которые, попробовав единократно алкоголь, уже становятся зависимыми от этого психоэмоционального состояния, которое дает алкоголь, от этого опьянения. Есть люди, которые, употребив алкоголь, даже небольшую дозу, все, на всю жизнь говорят, нет, это не мое, так называемые абстиненты. И есть люди, у которых такое отношение лояльное. Будет алкоголь, буду принимать, не будет алкоголя, ну и ладно. Так вот, очень много людей колеблющихся, вот употреблять алкоголь, не употреблять алкоголь, собственно, и сегодня даже в какой-то части дискуссии на эту тему идет. Ну да, что... то есть, это зона риска да. все
0: равно получается.
1: Да. Вот предшествует, безусловно, тому определенные, так скажем, психологические физиологические факторы то есть можно их соединить воедино. То есть определенная предрасположенность человека к алкоголизму она все-таки существует это доказанный факт. И если она существует у этого человека, у этого индивидуума, то заболевание развивается по более злокачественной спирали быстрее. Вот. И мы тогда уже видим быстрее развивающийся, даже минуя первую стадию, Сразу вторую. вторую. Да. Mm. Ну, как бы она такая стремительная первая стадия, и раз, уже вторая.
0: Я почему спрашиваю, можно ли, минуя психолога, справиться с этим? То есть можно ли только физиологическими какими-то лекарствами, медикаментами, определенными средствами без психолога? То есть насколько, насколько важна здесь именно консультация психолога, который разберется, в чем причина, от чего человек пытается сбежать, что ему не нравится в жизни, чего не хватает, может быть, вообще не нравится все, и действительно ничего нет ярче, чем вот этот вот какой-то mm -hmm. там алкогольный вечер с какими-то друзьями, может быть, не самыми лучшими, но, но все остальное еще мрачнее вокруг. Uh
1: -huh. а, как мы понимаем, что нужна психология именно, да, то есть мы понимаем, что человеку нужна поддержка, вот, многие говорят, мне не нужен психолог, у меня вот есть сосед, у меня есть подруга, у меня есть сестра, у меня есть мама, у меня есть отец, там и так далее, вот они мои мотиваторы, они мне помогут в этом, но в любом случае те способы и методы, которые они будут использовать для работы зависимым без психологии никуда не двинемся. Соответственно, психология действительно очень важная структура. Я бы сказал, наверное, она основная в лечении и в дальнейшем профилактике зависимого поведения. Вот, без нее никак, никаким образом не выйти из этой ситуации. И физиологический, как вы правильно сказали, здесь аспект, он краткосрочен. То есть если человек не повредил свой организм э, очень сильно, и он на не находится там в конце второй стадии, в начале уже третьей или вообще в третьей, то э, здесь организм быстро приведет себя в порядок. Быстро приведет себя в порядок, но с этим надо что-то делать дальше. То есть вот многие люди обращаются в клинику, полежав там 2-3 дня или несколько дней, и говорят, все, я пролечился. Вот, я уже больше не прибегнул никакой помощи, это заблуждение. Так делать нельзя.
0: Пишут наши слушатели мнение, что если человек-алкоголик со стажем, надо бросать. Отец разрушил свою жизнь из-за алкоголя. Благодарим вас, что поделились своим опытом. Вот действительно, бросать или, или вести к психологу? Mm -hmm. Вот, наверное, такой вопрос.
1: Хороший вопрос. И вообще, действительно, вот в этом комментарии чувствуется боль в какой-то мере я соглашусь, что надо бросать. Ну, то есть, если у человека нет возможности помочь, если человек гибнет и тонет вместе с этим зависимым, если он не видит в дальнейшем никакого способа как-то оказать поддержку этому человеку, да, то единственный способ спасти и себя, и его, а может быть встряхнуть его для каких-то действий, ну вот, к примеру, да, много раз жена угрожает мужу о том, что она уйдет с детьми, бросит его, если он будет продолжать алкоголизацию, но она обманывает и себя, и его. Она в очередной раз не уходит. Ну или уходит, остается.
0: уходит на один день, потом возвращается, и он знает, что она вернется.
1: Конечно, да. И здесь он продолжает этот замкнутый круг крутиться и крутиться. То есть он употребляет, употребляет, на какое-то время прекращает, дальше возвращается к этому снова. Если жена уходит и, в общем, говорит, все, когда ты действительно приведешь себя в порядок и держится как кремень, тогда я вернусь, тогда, может быть, что-то и получается. У какого-то процента там что-то щелкает. Но такими резкими движениями, это ведь может привести к каким-то печальным последствиям, да, а, такими движениями без рекомендации психотерапевта и психолога действовать нельзя. То есть это вот на самом деле как такое очень э, важное такое обстоятельство. Это как оружие, по сути дела, в руке человека. Вот сделаю вот так, и обязательно все это… Там, это как какая-то панацея, но это не так. В каждом случае нужно разбираться индивидуально.
0: А вот, кстати, индивидуально или на групповом тренинге, или аутотренинг, вот что вы рекомендуете, если, может быть, кому-то из близких посоветовать, или кто-то сейчас сам ищет способ себе помочь?
1: Это должна быть психотерапия в комплексе. Индивидуальное, как я сказал, это изначально мы смотрим, диагностируем человека, да, проводим диагностику и назначаем ему по индивидуальному плану и групповую психотерапию, индивидуальную психотерапию. Вот, то есть, условно говоря, подбираем ему определенную группу. Вот, это групповая психотерапия по индивидуальному плану. Поэтому здесь эффективно и то, и другое в комплексе обязательно. Вот, Что-то одно, так же как и лекарство. Нельзя сказать. Есть такой набор комплекса, который мы с вами обязательно сегодня еще раз поговорим.
0: Да, а вот групповая терапия, она хороша именно тем, что ты кому-то обещаешь, что ты больше не будешь. То есть здесь именно эффект присутствия других людей?
1: Угу. Да, эффект присутствия других людей, у которых есть подобная же проблема которые находятся в разных а, состояниях и ну, на разных этапах а, трезвости, а, очень важна эта поддержка. Вот, потому что многие люди, приходя на группу, они а, видят себя а, как бы со стороны. Со стороны, да. Они видят себя в прошлом. Они могут, соответственно, увидеть себя в будущем. И им становится легко а, понимать а, вот эту картинку, она как бы визуализируется, конкретно становится четкой. Вот, поэтому групповая психотерапия здесь один из очень важных а, принципов лечения программы «12 шагов».
0: Ой, мы обязательно, да, сегодня разберем а, программу «12 шагов» подробнее и а, поговорим о том, как распознать, как а, избавиться от а, ал мужского алкоголизма. Кстати, чем мужской отличается от женский, тоже поговорим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Сегодня говорим про мужской алкоголизм, как с ним бороться, как его распознать на ранних стадиях. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восемь девять, четыре, восемь, смс, телеграмм, говорит, Бот тоже работает для ваших сообщений. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, в Ютьюбе или ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии, Отвечает на ваши вопросы. Клинический психолог, психиатр-психотерапевт Марат Сараев. Марат, еще раз приветствую. И вот э, пишет нам Руслан. Бросил пить, начал много есть. Чем заменить удовольствие от чревоугодия вкусной пищей? С одной стороны, выглядит, звучит как шутка, а с другой mm -hmm. стороны, действительно, э, что делать, как грамотно избавляться от одной зависимости, чтобы не перейти в другую? Вот э, Вы уже начали говорить в предыдущей части, что есть 12 шагов. Может быть, пробежимся по ним широкими мазками, широкими шагами. Да.
1: Ну вот как раз-таки вот этот комментарий, он и говорит о том, что подтверждает то, что я говорил в начале. Да, есть люди, у которых есть предрасположенность к различным формам э, психологических отклонений. Вот, назовем их так, девиации зависимого поведения там, и так далее. Вот. Действительно, очень часто бывает так, что, решая проблему с табачной зависимостью, или решая проблему с алкогольной зависимостью, да, возникает такая вот проблема с пищевым расстройством, пищевым поведением. Так вот, программа 12 шагов ⁇ это программа, которая была создана не в нашей стране, которая была на вооружение взята около, сейчас скажу, около 20 лет назад значит, с нашими наркологами. Стали появляться психологи, стали появляться, ну так назовем их, миссионеры, да, программы «12 шагов». И стали появляться анонимные наркоманы, анонимные алкоголики в нашей стране. Собственно, и они привнесли в большей степени ту модель, которая сегодня существует в нашей стране. В первом я хотел сказать в вопросе то, что программа «12 шагов», она сейчас активно применяется в медико-социальных революционных центрах. Не только частных, но и в государственных учреждениях. Вот. На сегодняшний день она взята как бы за основу и лечение а, зависимого поведения. Это наркозависимых людей и алкогользависимых людей в основном а, лечат а, психотерапевтически именно по этой программе. В чем она, в чем а, основные <coughs> критерии? Ну, Сама по себе программа «12 шагов» сама за себя говорит, что есть некие этапы, да, некие этапы, которые человек должен как в том же самом определенном пути пройти. И на каждом этапе его ждут определенные события, вот, которые, он должен, да. которые он должен прожить обязательно. Ну, то есть начнем с того, что это... Некий инструмент, это психотерапевтическая задача, ну, давайте назовем его квестом. И очень сложный квест, на самом деле, с различными вводными, с различными моментами, которые будут мешать проходить эту программу. Поэтому существуют различные способы ее прохождения, я имею в виду, изначально принятые индивидуально. То есть есть люди, которые... Просто необходимо изолироваться от общества, изолироваться от родных, от тех, кто с ними употребляет и так далее. Вообще от возможности приобретать вещество, в данном случае алкоголь. Соответственно, люди помещаются либо в клинику, либо в медико-социальный центр реабилитационный. В некоторых случаях надолго. Программа длится не менее одного года. И интенсивная ее часть не менее трех 6 месяцев в зависимости от индивидуума, в каком он состоянии находится, в, каком, в какой части разрушения а, находится его личность. А, программа духовно ориентированная, то есть а, изначально она была основана на религиозных моделях. Вот, сейчас она трансформировалась, и очень много привнесли а, в эту программу психологи. Mm -hmm. Именно научная психология, клиническая психология стала на сегодняшний день главенствующей в этой программе.
0: Вот от чего к чему идет?
1: А вы имеете в виду 12 шагов. Вот принятие. То есть, первым делом, то есть человек должен принять, признать, то, что он является то, что у него есть проблема, то, что да, есть проблема, и сделать это искренне. То есть, мы должны поверить, и все люди, особенно близкие и специалисты, должны поверить, и он сам должен поверить. Ну, вот здесь и начинается
0: одна из главных проблем, то, о чем мы с вами говорили в первой части, да. что многие употребляют и считают, что алкоголики это какие-то совершенно маргинальные люди, а вот это все к ним не относится. Да, да каждый день по бокальчику, но это все, все нормально.
1: Все нормально, да. В основном, я вам скажу так: да, маргинальные люди, да, те люди, которые потеряли там жилье, те, которые потеряли здоровье психическое в первую очередь, да, это одна история. Но. Пора выходить уже из этого неверного, неверной оценки ситуации. На сегодняшний день в основном алкоголиками являются те, которые имеют все социальные блага, имеют возможность приобретать достаточно недешевый алкоголь, угу. имеют возможность отдыхать, зарабатывать деньги. Вот в основном люди, которые страдают зависимым поведением, находятся в этой социальной среде.
0: То есть сначала принятие, а дальше?
1: Дальше уже, соответственно, признание то, что проблема вот она вот так, вот так, вот так. И нужно, необходимо попросить помощи у кого-то. Ну, соответственно, у человека, который будет оказывать в этом случае поддержку. Поддержку выхода из этой ситуации. То есть становление на трезвый путь, на трезвую дорогу. Вот. Ну и дальше уже этапы идут э, этой программы, которые подразумевают э, соблюдение правил, дисциплинарные, дисциплинарные правила, которые, собственно, просты, но обязательны к исполнению. И если их э, не выполнять, это написано, условно говоря, кровью и потом да, многих э, десятков, сотен тысяч людей, которые проходили эту программу, то тогда она будет неэффективна в данном случае.
0: А действительно нельзя одновременно отказываться от всех зависимостей, например, от алкоголя и от курения. А... Вот так вот взять проснуться из понедельника, начать абсолютно правильный образ жизни. Угу. Опасный.
1: Хороший вопрос. И это действительно неверный шаг. То есть каждая форма зависимого поведения, она имеет свои определенные ну, предпосылки. И, собственно, форму лечения. Лечение табачной зависимости и вообще табачная зависимость – это одна форма зависимого поведения и вообще болезни. Алкоголь-зависимое поведение – это другое. И э, употребление наркотиков, употребление каких-то лекарственных средств, э, пищевое поведение, расстройство пищевого поведения и так далее, и так далее – все это разные заболевания. Не надо их в кучу э, соединять и пытаться решить все вопросы одновременно. Конечно, мы по какому принципу выстраиваем э, лечение? Вот попадает, допустим, человек в клинику или в реабилитационный центр, мы ставим ему э, заболевание алкоголизм. Да? К примеру, алкоголизм является ну, более разрушительным, чем, допустим, табачная зависимость в данном случае. Да? Мы видим, что человек уже разрушен, его в социальном смысле, в личностном смысле, э, по здоровью разрушает эта проблема. Вот. Значит, соответственно, табачную зависимость мы можем отложить до принятия решения заниматься ею. Например, наркомания да, и там алкоголизм. Эти проблемы мы можем лечить одновременно. Вот. Но все-таки здесь должны применяться различные более сложные комплексы.
0: А вот вы сказали, что правила, которые нельзя нарушать, это какие, например?
1: Например хранить алкоголь дома. Например, правило чистые руки. Нельзя дотрагиваться до алкоголя. Нельзя встречаться с теми людьми, с которыми ты ранее употреблял спиртное. Вот. Это обязательный поход на группу анонимных алкоголиков. Это обязательное соблюдение, это чтение определенной литературы, исследование этой литературы. Да? Это соблюдение правил, ну, извините, даже диеты определенной. То а есть вот.
0: получается, что это работа и для тех, кто рядом, то есть и для родственников?
1: На 100%. То
0: есть это и с ними а, какой-то определенный этап идет проработки? Конечно.
1: Если <с> приходит, например, супруга и говорит, вот мой муж алкоголик, помогите мне, пожалуйста.
0: Вот, вот э, у нас сообщение, помогите, брат, брат пьет ежедневно по бутылке водки, а в выходные по две, что делать?
1: да. Ну, во-первых, надо посмотреть, с кем брат живет. Если он живет с сестрой, то, конечно же, сестра тоже не должна употреблять алкоголь, а так не получится. Вот ты алкоголик, ты сиди вот здесь вот и пей лимонадик, а мы здесь вот посидим на кухне и будем пить водку. Соответственно, никаких праздников дома, никаких походов с алкоголем. Это только совсем примитивные правила, да, которые обязательно должны соблюдать люди. То есть, если ты хочешь, чтобы твой близкий не пил, то тоже начни с себя. Вот Для людей, которые живут с алкоголиками, тоже есть группы анонимных созависимых, тоже есть психологи. То есть это
0: почти всегда созависимость?
1: Почти всегда, да. Почти всегда созависимость – это такой термин, который родился буквально недавно. Вот. То есть что он означает? Он означает синдром психосоматических расстройств, которые возникает в результате длительного проживание с зависимым человеком. То есть человек, ну, считая себя здоровым абсолютно, потому что он не пьет, да? или пьет в меру, как он говорит, у него нет никаких проблем с алкоголем, но проживая с зависимым человеком, он вступает с ним вот в такую индукционную связь. То есть тот, по сути дела, передает ему определенные энергетические потоки, который приводит его, вот этого созависимого, к вполне конкретным, ощутимым, осязаемым болячкам. То есть у человека начинаются так называемые психосоматические расстройства. Там язва желудка, онкология и другие очень много вполне понятные заболевания, которые человек вынужден лечить в поликлинике. Он не понимает, откуда это возникло, но мы смотрим в корень и видим, что... Этот человек проживает с алкоголиком, и вот здесь вот эти факторы как раз-таки влияют на возникновение постоянно этих заболеваний хронических.
0: Ну и опять же, если мы говорим о созависимых, и мы уже сегодня касались этой темы, там, супруг и жена которая, к примеру, не работает, да. которая вынуждена э, в прямом смысле зависеть от своего э, мужа и не может уйти, потому что дети, и даже если он не буйный, если он ее не бьет, но периодически запойный, то есть она не может оставить угу. с ним детей, к примеру, то есть она оставляет детей, уезжает, приезжает, а там, в общем, э, ну, такая картина нелицеприятная. Э, получается, что вот эта созависимость, она есть и эмоциональная, и еще и от совершенно конкретных экономических благ.
1: Да, э, зависимость это как раз-таки невозможность принять решение э, ввиду каких-то якорей. Э, Что-то человека держит, э, как он считает, невообразимо сильно, что вот он не может разорвать эти путы. Ну, вот, как вы правильно сказали, дети существуют, я не работаю, а он меня содержит, у нас там у меня ничего нет, да, вот, э, я полностью завишу от него. А ведь. Э, Большинство людей, большинство женщин, которые вынуждены жить в таких условиях, они именно в таких условиях и проживают. То есть он говорит, она говорит, я уйду, он говорит, уходи. Вот. она ему говорит, дай деньги,
0: не да. И все, и все закончилось. И все закончилось. Разговор. Да. Поэтому,
1: поэтому, да, здесь как раз-таки приходится приспосабливаться и как раз-таки вот это вот приспособленчество, оно и является частью проявления созависимости. Дальше это приспособленчество, оно превращается в ужасную форму, просто человек трансформируется вне себя уже, то есть он себя уже через какое-то время не узнает, и он начинает тоже ходить по психологам, как я уже говорил до этого, по терапевтам, по другим каким-то специалистам, и он становится, по сути дела, ипохондриком. Вот.
0: Ну, получается, что человеку, который живет с алкоголиком, все-таки нужно сходить к психологу и разобраться. Однозначно. В чем причина? Потому
1: что в первую очередь мы и говорим, хотя бы вы сходите к специалисту, психиатру, наркологу или психологу, психотерапевту для того, чтобы хотя бы рассказать о той ситуации, что у вас происходит дома. И этот специалист, он вам даст определенные первоначальные рецепты, что необходимо сделать в первую очередь для того, чтобы начался процесс того, чтобы пациент уже пришел на прием.
0: Угу, то есть э, таким образом его как-то сподвигнуть да. на это. Ну а если просто пытаться переключить на что-нибудь интересненькое, ну хорошо, вот тебе скучная работа, вот после работы человек пьет, ну вот давай там сходим на спорт, еще что-то. Работает это, Марат? Или или это все время будет, вот вся жизнь будет э, придумывать что-нибудь интересненькое, лишь бы не пил.
1: Без лечения, если мы уже ставим сейчас алкоголизм, да, человеку? Мы сейчас говорим про таких людей. Без лечения вот эти все попытки как-то его чем-то заинтересовать, куда-то повести, они будут безрезультатны, они будут временными. Первоначально это хорошо, это возникает как рекомендация уже в процессе психотерапии. Когда человек прошел лечение, и ему нужно занять определенное время, И он сам врывается в эту
0: историю. И ему нужно помогать, чтобы да. родные и близкие тоже помогали, не да. усугубляли эмоционально, по крайней мере, чтобы он снова не сорвался. А вот смотрите, какой важный вопрос прилетел от наших зрителей: ребенка, когда, ну, точнее, подростка, когда знакомится с алкоголем? Вот можно ли сказать, что способ попробовать дома лучше, чем с друзьями, где-нибудь в подъезде? Мы, конечно, сейчас за здоровый образ жизни абсолютно. Да. Но вот э, наших зрителей интересует, э, как подросткам объяснить и сформировать правильное восприятие.
1: Ну, в этом случае необходимо подросткам объяснить так и построить отношения таким образом, чтобы он не захотел пробовать в подъезде или не захотел пробовать еще и с вами. То есть именно такую позицию нужно выставить. И, конечно же, здесь очень важно мнение и поведение самих родителей. Если мы говорим о наследственности и о генетике, то здесь прямая линия. А если вы употребляете или злоупотребляете алкоголь и для вас алкоголем, и для вас, например, какие-то события они являются однозначно только лишь с алкоголем, то вы понимаете, что дети они перенимают поведение своих родителей.
0: Будут считать это нормой.
1: Будут считать это нормой. и родители будут оправдывать э, вот это поведение, да, но только у многих родителей такая позиция, что до определенного возраста пить вообще нельзя, с определенного возраста можно пить, но немножко, но вот такой слабый алкоголь, да, и даже в какой-то части он полезен. Но это не так. А почему? Потому что все начинается даже у самих этих родителей с небольшой дозы алкоголя. Обратите внимание на тех же самых людей, которых мы сегодня называем алкоголиками, что, они сразу начали пить какой-то авиационный спирт? Да нет, конечно, все начинали пить каких-то слабоалкогольных напитков по чуть-чуть. И вот пришло к тому, что пришло. Сколько этим людям сейчас? Ну, допустим, мы говорим о том, что они боятся сейчас за своих подростков детей, которым а, 13, 14, 15 лет. Ну, родителям, как правило, сейчас около 40. И сколько лет, ребята, прошло с тех пор, как вы стали алкоголиками? Ну, всего лишь лет 15.
0: А это почти безвозвратно. А, еще очень важный вопрос: а, Вот вести ли родственника кодироваться? Mm -hmm. а, с одной стороны, а, пишут, что штука хорошая, с другой стороны, это ведь ответственности на самом родственнике: а что, если сорвется, а что, если не сможет? Это же это очень серьезный вопрос.
1: Очень серьезный вопрос жизни и смерти, я бы сказал так. Потому что определенные лекарственные средства, которые применяются вот в этом методе, да, они как раз-таки и с очень жестким, жесткими противопоказаниями, да, к употреблению определенной группы продуктов, даже напитков и так далее. И поэтому
0: даже какие-то косметические средства, да, если не ошибаюсь, нельзя с содержанием алкоголя.
1: Совершенно верно. Содержащие, простите. Да-да-да. Вы знаете, вот для этого и существуют консультации, для этого и существует диагностика и индивидуальный подход для того, чтобы понять, какой метод на сегодняшний день лучше применить в той или иной ситуации. Метод кодирования, он существует. Этого метода кодирования разные способы, то есть начиная от гипноза, заканчивая лекарственными способами, а даже микрохирургические способы существуют. Но все-таки наиболее эффективным и правильным, на сегодняшний день в научном мире считается это медико-социальная реабилитация зависимых. То есть это когда человек находится в среде выздоравливающих, таких, как вы говорили, в группе выздоравливающих, определенное время непрерывно. Вот. То, что кодирование и так далее, да, это существует на некоторое время, останавливая возможность, употреблять. И тут вы правильно говорите, если человек не пошел после того, как закодировался к специалисту, психологу, психотерапевту, то он неправильным образом поймет всю эту историю. Он будет перекладывать ответственность на лекарство, на человека, который ему сделал, на родственника, который ему порекомендовал этот способ. Поэтому... Наша главная задача – это привести к осознанности самого человека.
0: Но получается, что мы, смотрите, как закольцевали, вот у нас уже эфир подходит к концу, но смотрите, какая история. То есть начинать нужно, если человек отказывается принимать э, свою проблему, начинать нужно самому родственнику или кому-то из близкого круга идти к специалисту. Угу. И в конце вот эта программа «12 шагов» тоже, насколько я понимаю, заканчивается тем, что э, снова работают с родственниками, да, с близкими людьми. Непрерывно. Для того, чтобы не тиражировать те же самые ошибки, которые могут привести снова к алкогольной зависимости.
1: Совершенно верно, Вероника. Это на всю жизнь. То есть, если человек начал выздоравливать, на всю жизнь.
0: И для тех, кто с ним рядом тоже. Тоже. Спасибо большое. Сегодня обсудили мужской алкоголизм. Огромная тема. Марат Сараев был у нас в гостях. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.